0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Les saludo al contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su podcast Entre Contadores que se transmite exclusivamente para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos a un buen amigo, él es el contador público Eloy Zambrano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Luis Alberto, muchas Perdón. gracias por la invitación. Él es miembro de la Comisión AGAF del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y viene a abordar un tema bastante interesante, que es la reforma laboral pasado reciente Presente y futuro. Vamos a abordar, eh, si te parece, de manera muy rápida, eh, mi estimado Eloy, eh, las reformas eh, recién aprobadas. Eh, vacaciones dignas, que son seis días vacacionales adicionales, pasamos de un umbral de seis días a doce días. Tenemos también, el, y no hay que dejarlo fuera, el incremento al salario mínimo, que si bien no es una reforma, bueno, pues es un compromiso del gobierno federal. Y traemos también... El caso, por ejemplo, del seguro social, lo que son eh, la prima de este, seguro de cesantía y vejez, ¿no? que trae este un incremento escalonado hasta el año 2030, pasará de un 3.15 en el año 2022 a una tasa del 11.875%, pareciera que el patrón, bueno, pues, eh, no le está prestando atención a ese incremento en lo que es la mano de obra. Platícanos de estas reformas este, que ya vienen este, pues autorizadas, también traemos el tema del REPSE, traemos el tema del reparto de de utilidades, el tema del outsourcing, ¿no?
1: Entonces es un, todo un collage. ¿Por dónde quieres que empecemos mi estimado de eh, Muchas gracias nuevamente, te doy por, por la invitación, Mr. Alberto. Yo quisiera comenzar, irme un poquito más atrás. Este, la Ley Federal del Trabajo eh, se promulgó en 1931. Entonces pasaron casi 100 años sin que una una reforma sustantiva a la Ley Federal del Trabajo. En esta Administración Pública Federal y, y en la anterior y en la actual Cámara de Diputados, comenzaron algunas reformas eh, en las legislaciones. Una de ellas es la Ley de sourcing que estuvo eh, en, contemplándose desde el 19, desde el 20 y eh, entró en vigor el 1 de septiembre del 2021. Esto tuvo un cambio, hubo un cambio sustancial en, en muchas empresas que utilizaban outsourcing, este, y a, de la mano eh, se instauró el, lo que conocemos como el RSE que es un registro para eh, aquellos este, servicios u obras especializadas que lo tienes que hacer de, eh, delante de la, de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social. Entonces, eh, otro cambio importante, como bien tú lo mencionabas, es en el PTU, que a partir de, de la PTU del 2022, que se, que se paga ahora en el 2023, que se pagó en el 2023 en mayo, este, pareciera ser que casi todos los trabajadores se vieron beneficiados, pero eh, en realidad ha habido algunos casos de algunos trabajadores que han incluso interpuesto amparos correcto o, este porque porque se vieron perjudicados sí se vieron perjudicados porque porque bueno pues esa reforma parecía que
0: beneficiaba precisamente a todos aquellos que salían del outsourcing y se incorporaban a quien era el verdaderamente patrón y bueno pues que en este caso iba a sufrir una posible consecuencia bueno pues era una manera de mitigar que decir vamos a establecerle un techo pero eh, dentro de la ley, pues los raspados fueron los que sí estaban de manera formal y directa antes de esta reforma al reparto de utilidades, eh, pues ya colaborando como trabajadores reconocidos. ¿no? Es correcto. Ellos son los que se sienten agraviados y son los que interpusieron este amparo que pues la ley los protegería para no establecer esos límites este, superiores para eh, seguir recibiendo el cálculo tal y como estaba establecido
1: hasta antes de, esta, de esa reforma. Es ¿no? correcto, porque ahora la base de trabajadores se incrementó en, en la empresa, con los salarios es correcto, eh, más altos, entonces ellos se, se vieron perjudicados.
0: No, Y en esto que mencionabas del REPSE, bueno, pues están también ya proyectadas y ya en operación eh, miles de visitas por parte de la Secretaría del Trabajo de Inspección Laboral para el cumplimiento. Eh, acérquense y sean muy puntuales por parte del Instituto de Contadores, donde, bueno, pues hay diversos cursos donde se abordará a detalle Toda la materialidad que deberán de exhibir los patrones para llevar a buen puerto el tema de las inspecciones laborales porque las sanciones económicas están bastante bastante severas. Pasando al Ya al presente, las iniciativas que se están cocinando en el Congreso de la Unión, como traemos este una posible eh, incremento en los aguinaldos que pasarían de 15 a 30 días, un incremento también en la prima de antigüedad, este una reducción en la jornada laboral. El, lo que es, entre otras cosas, no se habla también de sí, una sí. iniciativa de días de descansos adicionales, pero yo creo que esas, bueno, pues no, no creo que lleguen a buen puerto. Está también el tema de la desconexión digital. Uh -huh. eh, si te parece, vamos abordando el tema de la iniciativa del eh, aguinaldo, que pasaría de 15 a 30 días uh -huh. este hay que recordar y haciendo paréntesis que lo que es el sector público bueno, pues ellos tienen una prestación mínima de 40 días de Aguinaldo eh, ¿cuál es tu opinión este, mi estimado Loy, respecto de esta iniciativa de el Aguinaldo? porque le preguntas al, al empresario y dice, no hombre, Luis Alberto esa iniciativa pues no va a pasar ¿verdad? pero pues estamos ocurriendo esto que mencionas tú desde eh, la Constitución, que no había una reforma estructural en materia este, laboral, pues parece que hoy llevamos prisa. ¿Cuál sería tu opinión respecto del aguinaldo?
1: Mira, mi opinión es que es correcto el, el incremento de, de 15 a, a 30 días. Es muy probable, recordemos que el próximo año es un año electoral, este, y lo que van a estar buscando el, el, los partidos que, que promuevan esta, esta iniciativa o que la están promoviendo es ganar ganar votos. Entonces, eh, el incremento de, de 15 a 30, a, a 30 días de aguinaldo eh, equi, eh, ayuda mucho a, a la clase trabajadora porque lo apoyas en, en esa etapa tan difícil que es, que es de, el cierre del año. Y digo, este, para los que nos están viendo
0: y escuchando a través de nuestro canal de Spotify, que también por ahí estamos en Apple Podcast, para que también, bueno, pues a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, sepan que también tenemos esos medios de comunicación. Eh. Respecto de ese aguinaldo, existen tres iniciativas, eh, depositadas en la Cámara de Diputados. Entonces, muy probablemente, bueno, pues alguna de ellas pueda ver la luz en un futuro reciente. Está el de la prima de antigüedad, hombre, que eh, la propuesta es que pase de 12 días a, días a 15 días por cada este año de antigüedad y reducir el plazo. De 15, a 12. de 15 años a 12. ¿Qué opinas de esa este, eh, iniciativa? Que si bien pudieran impactar mucho, porque está acotada a dos este, salarios mínimos, bueno, pues también hay que recordar que el salario mínimo también está empujando
1: este, a, la, a la alza. Es correcto. Eh, mira, mi opinión es que esto, además de un beneficio que va a traer para los trabajadores, este, nosotros en este caso como, como Instituto de Contadores este, nuestra profesión se rige en base a las normas de información financiera y hay una norma que es la norma de tres que es este, beneficios a los empleados en el cual un actuario hace un cálculo anual de, de cuál es el pasivo laboral que la empresa tiene y tiene que hacer una proyección a futuro en cuanto a sus liquidaciones e indemnizaciones, entonces al, al haber este cambio de, de, de aumento de días de 12 a 15, reducción de años de 15 a 12, este, va a mover eh, en gran manera el, el, cálculo el, el, el cálculo y va a... a el, el próximo año, si es que se llega a autorizar este, para, para los cierres del, del, del 2024, los cierres eh, financieros, va a haber un impacto muy importante.
0: A ver... El tema de otra iniciativa que está depositada, el de la desconexión digital, uh -huh. el derecho a que voluntariamente el trabajador se vea en la disyuntiva de que el patrón le marca, le escribe un mensaje o eh, un correo electrónico. Y decir, sabes que no lo contesto porque ya estoy fuera de mi jornada laboral el hoy. Hay que recordar que si esto conecta con la reducción de la jornada, donde ya se elaboraría, por ejemplo, de lunes a viernes, un mensaje que te llegó a las 6.01, suponiendo que el trabajador sale o termina su jornada a las 6, pues él ya lo estaría viendo o ejerciendo su derecho a contestarlo hasta el lunes a las 9 de la mañana. Entonces, por allí, bueno, pues hay diversas profesiones Como pudiera ser de un doctor, de un bombero, de un abogado Que los plazos, bueno, pues están corriendo en algunos eh, temas de manera este, natural O que requieren el servicio de manera este, inmediata ¿Cuál es tu opinión respecto de la de esta iniciativa de la desconexión digital?
1: Pues mira, esto va, yo creo, de la mano de lo que es el teletrabajo ¿Sí? Este, el teletrabajo es una... Eh, Iniciativa que, que surgió a partir de, de, de la pandemia del, del 2020 y 2021, en donde muchas empresas, eh, pues por, por, por circunstancias de, de que cerraron, tuvieron que hacer home office. Entonces se crea esta, esta, esta área de teletrabajo en donde para que aplique y, y que sea un teletrabajo, tienes que estar eh, mínimo 40% de tu tiempo. Eh, destinado eh, eh, de, de, tu, de tu tiempo laboral, de tu jornada laboral, eh, que tienes que estar fuera de las oficinas. Este, esto y tiene que ser de una manera constante y con un contrato establecido que tiene que va a ser un teletrabajo. Si por alguna razón eh, eh, en la profesión o, o una jornada o un, una época del año en donde se incremente mucho, este, la carga laboral. Y que, y, que, y que tú estés fuera de, de, de la oficina más de, más de 40% durante una semana o dos semanas eso no, eso no lo convierten automáticamente en teletrabajo entonces lo que tú comentas de, de, de los correos y de la comunicación electrónica donde pues no se digamos que el empleado se, se libra o, o se excusa de que pues ya no estoy en mi horario de trabajo, yo creo que eso es perjudicial este, a todas luces eh, y bien comentas tú, dependiendo de, de la profesión, hay algunos casos, en el caso nuestro como contadores si algún cliente este, le manda un correo a algún empleado nuestro diciendo: Oye, es que necesito mi cálculo de impuestos. Caso real, hombre, viernes a las 8 de la noche llegó algo al buzón
0: tributario. Ya ves que hoy se eh, no, eh, informa vía celular, vía. Este puede correo, ser sábado o domingo. Y, y llegan exactos, depositados incluso eh, a las 12 de la noche. Y pues, pues esta persona nerviosamente va y busca este al contador. Imagínate. Imagínate este, que le diga:
1: No, es es que ya eran las 6:1 y ya no te pude contestar. Entonces, tiene sus cosas positivas eh, en favor del, 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 del trabajador, pero también tiene sus, sus, sus contras en, en el caso de los empresarios o en el caso de, de clientes. Este empresario. tema del teletrabajo también trae algunos raspones este,
0: colaterales o cuestionamientos, Eloy. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre nóminas, donde el patrón está ubicado, por ejemplo, en el estado de Nuevo León y el teletrabajador está en Guanajuato. Entonces, hay un cuestionamiento, pudiera ser... Por parte de las entidades federativas, oye, ¿dónde se debe de pagar el impuesto sobre nóminas? ¿En el domicilio del centro de trabajo que es Nuevo León o en el lugar donde el trabajador está ejerciendo eh, sus labores, que es el, el teletrabajo? ¿no? Y si lo quieres, te voy a complicar más. ¿Qué pasa cuando ese teletrabajador o ese trabajador bueno, pues está ubicado en el extranjero? ¿Qué normatividad debemos aplicar o no al respecto? Yo creo que son temas que en su momento el legislador pues, no ubicó y que es hay correcto. que traer a la mesa y aclararlas para que eh, bueno, pues haya un correcto cumplimiento
1: por parte este, de los eh, patrones. So, sobre todo, disculpa que, que te interrumpa eso, Alberto, en el caso de, de los impuestos sobre nómina, que tú bien comentas, este, no son impuestos acreditables de un estado a otro. Exacto. O sea, yo puedo tener este, un trabajador en el estado de Guanajuato y pagar mi impuesto sobre nómina, y yo, como, como patrón, puedo decir: oye, es impuesto sobre nómina que, que realmente se elaboró. El, el, aunque mi centro de trabajo esté en Nuevo León, el, la persona eh, estuvo eh, trabajando y estuvo generando riqueza, o, o, se, o se ganó su, su sueldo en el estado de Guanajuato. Yo no lo puedo acreditar acá en Nuevo León. Claro. Entonces. Este, hay algunos eh, personas o patrones que deciden, sabes que no me voy a meter en problemas y lo voy a pagar en los dos en las dos entidades federativas. Hay otros que deciden que no, que deciden nada más en una. Y, y a, a, a esperar que, que no les vaya a caer algún requerimiento, ¿verdad? Entonces, ese es un problema grave que el legislador no previó en su momento.
0: El, otra iniciativa, bueno, pues es este eh, precisamente esta de la reducción de jornada este, laboral, ¿no? Que pasaría de 48 a 40 horas, pasaríamos de seis días laborales establecidos en nuestra constitución uh -huh. a eh, cinco días laborales. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto de esta iniciativa de reforma? ¿Le ves futuro o eh, cómo la? Eh, cuál sería tu opinión? Mira,
1: dentro este, de entre los países que conforman la OCDE, México es el país que más horas trabaja por año. Este, México, y el más improductivo, ¿no? En, sí, México trabaja 2, 128, en promedio 2.128 horas al año por trabajador. Este, entonces, en la OCDE se han hecho pruebas o, este, eh, en diversos países de Latinoamérica de reducir eh, la jornada laboral, eh, de bajarla de 5 a 4 días. Han estado haciendo ahí pruebas y en realidad lo que, lo, que, lo que el legislador está buscando en este momento es reformar el artículo 123 constitucional, que es, como bien comentabas, de, de seis jornadas, o de 6 días laborados, por uno de descanso mínimo. Te, te marca el artículo. Bajarlo a cinco días laborales con dos de descanso mínimo. Aquí la de, el, el problema va a ser en cuanto a que a la prima vacacional, a la prima dominical, perdón. Este, si un empleado ahorita trabaja en domingo, se le tiene que pagar un porcentaje adicional por prima dominical. ¿Qué va a pasar si trabaja los sábados?
0: Exactamente, ahí la autoridad se tendría que pronunciar al respecto a ver si le establece una penalización al patrón por quererlo contratar en ese sexto día de descanso que sería el sábado, sería una prima sabatina del 25% adicional que no estamos dándolo por sentado, eso se tendría que legislar y establecer en ley, pero una inercialmente esa pudiera ser eh, lo que debiese de aplicar es Este, Bueno, ahorita te comentaba eh, de la falta de productividad del mexicano pero estamos en desventaja porque una simple aritmética de la producción respecto a las horas trabajadas pues somos de los países, como tú ahorita referiste, de los que más se trabaja, por lo tanto al distribuir la producción entre las horas trabajadas, pues nos sale un índice muy malo. Exacto. Es como si dijéramos que la reforma ahora no fuera de 48, fuera de 52 horas, pues nos vamos a volver más improductivos. En el momento en que eh, seamos justos a nivel mundial en el caso de las horas trabajadas respecto de otros países, bueno pues nuestro índice de
1: productividad en automático va a subir. No, Bueno, en una ocasión Escuché que una persona comentó de que el, el por qué México es el, que, es el que tiene más horas trabajadas. Uno y, y las, las razones que él daba es que porque somos un país de, de mano de obra de, de producción. ¿sí? Somos un país de, de maquila. Y si lo comparas con un país en don, como, como Corea o como Japón, en donde todo está automatizado, entonces obviamente sus horas laborales se disminuyen. Porque todo está automatizado. El mexicano, o, o en, en México, este, tenemos, gracias a Dios, la cercanía de los Estados Unidos. Entonces somos un país de mano de obra, de producción. Entonces eso incrementa este, nuestro, nuestras horas laboral, nuestros, nuestros periodos y, y tiempos laborales, ¿verdad?
0: Bueno, pues Eloy, te damos las gracias por haber asistido este, a esta charla de su podcast Entre Contadores, y ya hicimos un recorrido histórico, uh -huh. reciente, de las reformas este, laborales. Nada más una plática de sobremesa, uh -huh. estimado Radio Escucha. Si quieren saber más de estos puntos, bueno, pues pueden este, acceder al Foro Económico Fiscal a realizarse en el próximo mes de octubre de este año 2023, aquí en Nuevo León, en el Club Industrial. Este Tú, Eloy, mi estimado. Eh, bueno, pues, este, como miembro de la Comisión AGAF, también eres parte del comité organizador de este foro económico fiscal. Eh, recuérdanos quiénes son los participantes,
1: así de manera muy rápida. Mira, este, gracias por por recordar este punto. Este, este, este es un evento, Luis Alberto, muy importante para la profesión. Este, porque estamos conmemorando el 75 aniversario del Instituto de Contadores Públicos Definitivo. de Nuevo León y el 100, el, 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 los 100 años del, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es un evento que a nivel nacional no hay otro igual. No, no va a haber este año otro igual y, 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 y nos, nos enorgullece formar parte de, de, de este instituto y, y, y haber eh, amalgamado gente de, de este nivel. Pero va a venir... este. Dentro de los temas está comentar sobre la Ley de Ingresos y Expectativas Económicas de 2024 con el senador Ernesto Pérez Astorga. Él es el presidente de la Comisión de de la Cámara asistencia de Senadores. Y, y va a ser elemental estar presentes. Uh -huh. Sobre el tema del nerd shoring en, en, en Nuevo León, pero va a venir nada más y nada menos que el secretario de Economía, este, Iván Rivas, las reformas fiscales al Código Fiscal y al Impuesto de la Renta para 2024, por el doctor eh, Adolfo Solís y el contador Manuel Villalón. En el tema de expectativas laborales, este, yo ahorita les comenté muy por encima, pero va a venir una persona de, de primerísimo nivel, el licenciado Germán de la Garza de Becky, él, él es un, un abogado laboralista de los más reconocidos a nivel nacional La verdad es de que es una persona que vale la pena Venir a ver este, En el caso de ciberseguridad este, ahorita, Tema muy muy doloroso Ahorita cuántos hackers Cuántas invasiones a plataformas Cuántos robos de IP Hay en todos, en, en todos lados Entonces pues hace unos días Ayer o antier, pues Hackearon la, la red de Movistar Y se cayó Todos los celulares de Movistar a nivel mundial En todo el mundo se cayeron como por tres horas, por un hacker. O sea, imagínate el grado de importancia que tiene ahorita la ciberseguridad. Este, y luego por la tarde este, tenemos una mesa redonda con gente, eh, con los más altos eh, personalidades del Instituto, tanto mexicano como de, de Nuevo León. Viene la doctora Laura Grajeda, actual presidenta. Viene el contador Héctor Amaya, el vicepresidente del mexicano. Viene José Luis Gallegos, presidente de, de la Comisión Fiscal del Mexicano, y este, como moderador está nuestro presidente, eh, Juan Antonio Rodríguez. Exacto. Y cerramos con broche de oro un tratado, este,
0: el tratado comercial temec con la maestra Tatiana Cloutier. Así es que ya lo saben, quedan invitados a este foro económico fiscal para que despejen todas sus dudas con expositores de primer nivel. Eh, pues, lo... Te agradezco la invitación. Y gracias a ustedes por escucharnos y por vernos. Muchas gracias. Se despide el contador público, Luis Alberto Padrón. Esto fue su podcast Entre Contadores. Nos vemos. Hasta la próxima.